0: Ladies and Gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number one trading card show.
0: And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
1: Yo, Mittwoch, 7.30 Uhr, Das Hobby Podcast. Ähm, ist ja quasi wie 7.30 Grad, ähm, nicht ganz, aber wir nehmen die, die Folge fast zeitnah auf. Freue mich sehr auf den heutigen Gast. Dennis, wie geht's dir? Bist du ready? Ich bin ready. Ich, ach, du hast mich kurz irritiert mit 7.30 Uhr. Ich habe gedacht,
0: <lacht> ist hier alles schiefgelaufen, aber, ähm, ich weiß, was du meinst. Ich, weil es ist ja, die Sendung ist ja nicht live, das meintest du, ne?
1: Ja, korrekt, ja. Ich,
0: ja. ich bin natürlich so Thomas Gottschalk-Kind, da ist ja
1: immer alles live gewesen. <lacht> äh, gut, aber jetzt genug von mir. Wen haben genau. wir Genau, wir haben nämlich heute einen, einen überragenden Gast, freue ich mich sehr drauf, ähm, für mich mit einer der beeindruckendsten äh, Sammlungen, äh, die, die ich kenne, äh, warum gerade für mich persönlich, äh, werdet ihr dann auch, denke ich, während der, der Episode erfahren, aber nicht nur für mich, sondern für viele andere da draußen auch. Und zwar mit den guten äh, Thorsten aka Shacknetic bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Thorsten. Ja, hallo zusammen.
2: Freut mich, hallo, dass was? ich hier bin. Mir Freude und Ehre zugleich. <lacht> mal in einem Podcast mitmachen kann. Dein erster? Zartenalter, zarten Alter, genau, Premiere. <lacht> Und ich war eben auch ein wenig irritiert, weil ich bin auch gottschalk kind <lacht> Deshalb cool. war ich bei 7.30 Uhr, habe ich geschaut, was habe ich mit meinen Uhren gemacht. Aber <lacht> Siehst du, Markus, da hast du, hast, ja.
0: hast du uns Älteren direkt äh, durcheinander gebracht mit deinem ah, direkt mit Icebreaker drin. eingebaut am Anfang. Da, darf ich ne, ich habe eine Frage an Markus als erstes. Wieso ist denn die Sammlung von Thorsten für dich eine der beeindruckendsten? Da, ich da will einen ich nichts
1: Ja, da will ich aber noch gar nicht so viel vorweggreifen. Also es hat natürlich was mit meiner äh, Personal Collection zu tun. Das wissen vielleicht der ein oder andere wenig, äh, vor allen Dingen Sammelt. Aber Thorsten ist natürlich dein großes Vorbild. Äh, aber das werdet ihr, glaube ich, dann zum gegebenen Zeitpunkt werde ich das dann äh, nochmal rausholen. Warum, wieso, weshalb? Äh, während der Episode. Aber ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Thorsten da ist. Ich habe schon viel von ihm selber gehört. Wir haben heute das erste Mal direkten Kontakt, glaube ich. Vielleicht sind wir uns auch schon mal auf der Cardshow irgendwo begegnet, ich bin mir nicht ganz sicher. Also bestimmt im Vorbeilaufen. Aber zuletzt hatten wir auch nochmal direkten Kontakt wegen einem Kauf eben von so einer Karte. Aber bevor wir da drauf eingehen, Thorsten, vielleicht kannst du kurz mal was über dich erzählen, für die, die dich noch nicht kennen, wer du so bist, wo, wo wir dich antreffen und ja, wie du zum Hobby gekommen bist.
2: Ja, mein Name ist Thorsten. Ich glaube, das ist das Dritte jetzt, der dritte Thorsten im Postcard, wenn ich richtig durchgezählt ja. habe. Und ja, ich bin 53, habe zwei Kinder. Man Muss trifft mich musst mich du im kurz Moment überlegen, in... ne? Ja genau. Ja, ich überlege, ob ich erst die Kinder nehme oder ob ich weitermache, wo ich herkomme. <lacht> also München, da trifft man mich im Moment an, wie man meiner Klangfarbe gehört. Absolut gebürtiger Münchner. Ne? Kommt natürlich aus dem Rheinland. In der Nähe von Düsseldorf geboren, in Viersen, weiß nicht, wer das kennt. Ja, Knapp neben Gladbach. Kommt später dann auch. Eine meiner Leidenschaften hat auch mit Gladbach zu tun. Okay. Ja, wie gesagt, seit 2006 bin ich jetzt mittlerweile in München, aber aufgewachsen, groß geworden und auch zum Kart-Hobby gekommen. Bin ich noch
1: im Rheinland, habe es aber dann mitgenommen in die bayerische Hauptstadt. Sehr gut. Wie bist du denn ins Hobby reingekommen dann im Rheinland? Also war es einer dieser begehrtesten Kiosks, Kiosks, Kiosks die wir schon ein paar Mal in unserem Podcast äh, gehört haben, äh, der dich da auch in der Schule dazu geführt hat? Oder wie war es bei dir? Ja,
2: ich glaube, in gewisser Weise schon. Also mein, mein
1: Haupthobby ist ja Basketball
2: oder meine Hauptsportart, ne, Fußball noch. im Ich glaube, dazugekommen bin ich tatsächlich als Kind, über Panini-Tütchen der Bundesliga. Das muss irgendwie in den 80ern gewesen sein oder Anfang der 80er. Und richtig losgelegt mit, mit Sammeln habe ich dann beim Basketball, ich glaube, haben wir schon häufig gehört in den Podcasts, ne? Jump Run, Kiosk, 93, 94, Upper Deck, die europäischen Serien, da natürlich die deutsche. Damals wusste ich noch nicht, dass wenn man Spieler sammelt, man nachher fünf verschiedene Varianten in verschiedenen Sprachen braucht. Mhm. Das kam dann alles später. Ja, so bin ich dann dazugekommen. Das war, wir hatten einmal den Kiosk, wo es Karten gab. Dann gab es in Mönchengladbach einen Comic Shop. Mhm. Da bin ich dann tatsächlich erstmalig mit den Amerikanischen in Berührung gekommen. Und in Düsseldorf gab es damals äh, Pikabu, also die Leute, die aus dem Rheinland kommen, glaube ich, einen Begriff, wo man dann regelmäßig sich getroffen hat an Wochenenden und dann auch getauscht hat. Und so ist eigentlich mein Sammeltrieb entstanden, wobei ich ehrlich gesagt seit klein auf alles Mögliche gesammelt habe. Von Bierdeckeln über Briefmarken, ich weiß nicht was, Kugelschreiber habe ich, glaube ich, auch mal gesammelt. Also so alles, was man ne, sich früher schnell leisten konnte ne? und sich viel Geld ausgeben musste, hat man dann gesammelt, weil es Spaß gemacht hat. Also ich war immer schon Jäger und Sammler. War
0: Wie wir alle Männer.
2: Ja, genau. <lacht>
0: so, ist noch
1: was hängen geblieben, ohne jetzt äh, wegzugreifen, jetzt auf die Karten zu kommen? Aber ist außer den Karten da auch noch was hängen geblieben, Kugelschreiber oder sowas? Oder ist äh, wirklich alles weg? Nee, ich
2: glaube tatsächlich, ähm, ein paar Aufkleber sind noch aus der Auf Aufkleberphase. Die sind noch bei meinen Eltern. Okay. Ähm, aber sonst, glaube ich, ist der Rest, also Briefmarken habe ich tatsächlich auch noch, aber ähm, das tatsächlich nur in ich glaub, einem Album noch. Ne, das war auch nicht so exzessiv, wie ich da gesammelt habe. Da war ich dann relativ schnell bei den Basketballkarten und da eigentlich hängen geblieben. Mit. In der Pausen habe ich tatsächlich nicht gehabt, aber okay. es gab dann mal entsprechend... Phasen, wo man etwas weniger investiert hat. Also die erste richtig teure Masterpiece hatte ich mir dann 97 mit der Geburt meiner Tochter geleistet und die zweite Masterpiece war dann mein Sohn, der kam dann zwei Jahre später, 97 und 99. und das war dann die Zeit, wo es ein bisschen weniger an, an Karten wurde, was den Kauf betraf, aber ich habe trotzdem meine Spieler dann weitergesammelt
0: und bin auch fast allen treu geblieben bis heute. Okay. Ja, das, das sieht man ja auch auf deinem Instagram-Profil, dass du auch äh, von der älteren Garde den einen oder anderen hast. Also vorneweg Detlef, Schrempf. Ja. Äh, da, war das der Erste, den du so ähm, als, als Spieler gesammelt hast? Oder was? Oder war Scheck tatsächlich der Erste?
2: Nee, es war tatsächlich Scheck der Erste, den ich gesammelt habe. Und dann habe ich aber schnell auch mit äh, Schrempf angefangen. Allerdings da nur eher so Base-Karten. Wenn man mal ein, ein kleineres Insert bekommen hatte, da habe ich den noch nicht ähm, stark gesammelt, ne? Wobei sich dann auch sehr viele Karten ansammeln mit der Zeit. Das war dann, also das war mein, mein erster war tatsächlich Scheck, den habe ich auch intensiv gesammelt in der Orlando-Zeit. Hm. Mit dem Wechsel zu den Lakers habe ich weiter gesammelt, aber nicht mehr, also leider muss man ja jetzt sagen, was die, die Werte betrifft, ne, leider nicht mehr so weiter gesammelt, wie ich den vorher gesammelt habe. Ich habe zwar auch noch schöne Insights aus den 90ern von Scheck und auch viele Autogramme, und, aber ne, nicht so viel wie ich gehabt hätte, hätte ich nicht angefangen, Derek Fischer zu sammeln. Mm. Weil den habe ich tatsächlich dann ähm, gesehen, als wir damals in den USA waren. Da waren wir dann auch im Forum. habe ich dann Scheck, Kobe und Derek Fischer erstmals und auch einzige Mal live gesehen. Cool. Und ja, irgendwie habe ich mich dann bei den beiden Rookies auf Derek Fischer gestürzt. War natürlich auch der deutlich günstigere damals. Aber ja, und den will ich halt auch bis zum Ende treu gelieben. Ich glaube, da werde ich auch die vollständigste Sammlung haben, gehe ich mal davon aus weltweit mittlerweile. Okay. Und also insbesondere in der, in der aktiven Zeit, bei den Neueren, da habe ich mich dann ein wenig beschränkt. Also wie bei allen Spielern muss man ja irgendwann mal bei der Kartenflut überlegen, wie man weitermacht. Und da ich schon sehr penibel und ich sag mal, immer mit Zielen sammel und versuche, alles komplett zu bekommen, habe ich mich dann meistens erstmal auf die aktuelle Zeit beschränkt, was bei uns Kartenverrückten aber nicht heißt, dass man aus der Retire-Zeit nicht auch schon in, ich sag mal, über 50%-Bereichen landet von Karten, die dann noch
0: da sind. Ja. Und wo, äh, wonach wählst du die Spieler aus? Also da, da, ich sehe da gar kein Prinzip hinter. Äh, Derek Fischer, Shaquille O'Neal, Detlef Schrempf. Was ja, haben die drei gemeinsam? Gemeinsam haben die eigentlich, dass ich zu allen immer
2: eine persönliche Beziehung habe. Okay. Bei Shaquille O'Neal ist es der gleiche Geburtstag. Oh, äh, warte, 6. März. Korrekt. So was oh, weiß
0: ich. Hier. Ey. Genau. Er von
2: 72, genau. Und ich halt drei Jahre früher geboren. Ne, das mhm. war so, ja, kam dann halt, ne, wenn man mit Karten angefangen hatte, den Rückseiten mit Geburtstaggröße und Gewicht. Mhm. gleich ja. aufgefallen, da denke ich, hey, super. Mhm. Der hat mich aber immer schon fasziniert, weil ich bin eher jemand, der auf, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen Show an der Stelle bei ihm, aber auch eher die bulligen Typen gemocht hat. Passt jetzt nicht zu Derek Fischer. Mhm. <lacht> aber <lacht> das ist dann das, 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 das ne? zweite. Also dann Detlef Schrempf war klar, war der erste ne? Deutsche in der NBA. Ne? Da, deshalb, da, da habe ich auch tatsächlich noch keine echte persönliche Beziehung zu aufbauen können. Weil okay. Derek Fischer war es, wie gesagt, der Live-Besuch damals in den USA, ja, wo ich ihn habe spielen sehen und was mich halt auch immer fasziniert beim Mannschaftssport ist, nicht immer nur die Topstars, sondern man braucht halt die Mannschaftsspieler und die Teamplayer auch und da ist halt Derek Fischer für mich einer, ne, Kobi selber hat ja auch gesagt, einer seiner wichtigsten Spieler, die er hatte, ne? auch fünf Meisterschaften, man können nicht viele von sich behaupten. Ja, ja und so bin ich dann zu, zu Derek Fischer gekommen. Ne? Und dann, ja, und über Detlef Schrempf bin ich dann ein bisschen, als die neueren deutschen Spieler kamen, habe ich mich dann auch noch auf andere deutsche Spieler dann konzentriert. Da vorne weg Paul Zipzer. Mhm. Glaube ich, wird, wird auch keiner annähernd an meine Sammlung kommen. Da kann ich gleich mal ne, Bilder zeigen. Das ist, wenn man wenn man einmal angefangen hat. Der hat halt auch eine übersichtliche Anzahl an Karten. Ne, und da ist tatsächlich mein ja, persönlicher Favorite, weil ich ihn mittlerweile auch persönlich kenne. Okay. Auch regelmäßig mit ihm treffe, ne, nach den Spielen quatsche und echt... Sehr cooler Typ, auch mit der Geschichte, die er jetzt gehabt hat. Ne? Auch das alles habe ich dann live miterlebt. Und mhm. ja, wenn man sich dann mit so einer Person auch unterhält, ist schon, ja, kriegt man Gänsehaut, wenn man das dann nochmal. Ne? Also nicht nur in der Zeitung liest, was ihm passiert ist, sondern dann auch tatsächlich mitbekommt, wie er da gekämpft hat und mhm. jetzt auch wieder so weit gekommen ist, dass er ne, professionellen Basketball wieder spielen kann. Das ist schon der Knaller. Mhm.
0: Ja. Und dann, also sammelst du noch Markus Spieler.
2: Genau, dann sammle ich noch Markus Spieler, weil ich mir gedacht habe, den holen wir sowieso irgendwann zu den Bayern. <lacht> Logisch. Dann habe ich dann frühzeitig mit, mit Bonga angefangen und ja, auch da mittlerweile einiges an, an Karten zusammengesammelt. Ja, und der, der Berührungspunkt mit Markus war dann, dass ich gemerkt hatte, dass eine Masterpiece relativ teuer weggegangen ist und dann habe ich mir gedacht, hm, da muss doch irgendjemand anders auch Interesse an Bonga haben. Ich Wusste zwar vorher schon, dass, dass Markus auch Bonga sammelt, hatte mhm. aber nicht äh, auf den Schirm, dass er da auch intensiver dann jetzt hinterher ist hinter solchen Karten. Ja und dann haben wir uns als halt bei der letzten Karte äh, so verständigt, dass der der mehr Geld investieren wollte, den er auch bekommen hat und dann weil der andere zurückgesteckt hat, auch tatsächlich, glaube ich, zu einem relativ guten Preis.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, es ist Thorstens Sammlung, nicht Markus seine Sammlung, weil wenn man die äh, miteinander vergleicht, ist meine äh, Mini äh, dagegen. Deswegen war ich sehr, sehr froh, äh, die erste, jetzt in dem Fall zwei Masterpiece äh, von dem Spieler auch zu, zu besitzen. Also zumindest schon mal in Amerika, hier ist sie noch nicht. Aber ähm, genau, also da, da ist der Berührungspunkt auf jeden Fall zu, zu Thorsten gewesen bei der äh, Bonga-Karte. Und äh, berechtigterweise, da hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, hat Thorsten mich da angeschrieben, hat gesagt: Hier, vielleicht sollten wir uns einfach da in Zukunft <lacht> abstimmen, um äh, ein bisschen Geld zu sparen und uns nicht gegenseitig da nach oben zu treiben. <lacht> <lacht> ähm, von daher bin ich da sehr, sehr dankbar, äh, zum einen, dass du mich da angeschrieben hast und zum anderen aber auch da die Möglichkeit gegeben hast, ja das zu geben. Aber das finde ich halt super interessant. Also einmal natürlich einmal diese, diese persönlichen Beziehungen zu den Spielern, aber dann natürlich auch diese Story dahinter, deutsche Spieler zu haben. Und ich glaube, wenn man einen kleinen Teil postest du ja auf Instagram, aber den großen Teil hast du ja, glaube ich, wenn nicht sogar alles, korrigiere mich, auf deiner eigenen Webseite, was du besitzt, drauf, oder? Ja, wobei auch da ist nur ein Teil der... Also Schrempf
2: zum Beispiel habe ich noch gar nicht auf der Webseite. Das sind schon größere Projekte, also die, die ich so nebenbei dann gemacht habe. Ich habe mich irgendwann mal damit beschäftigt. Ich glaube, meine der erste direct fischer seite habe ich noch mit iWeb, glaube ich, hieß es damals von Apple, wo man mit relativ einfachen Drag-and-Drop so eine Seite. Mhm. Da hat mich aber immer genervt, dass man... Vorder- und Rückseite nebeneinander stellen musste. Das sah irgendwie, fand ich, sperrig aus. Und dann habe ich einen, einen Freund, der eine Werbeagentur besitzt, der hat mir dann gesagt, dass mit WordPress kann man da eine ganze Menge machen. Da gibt es auch vorgefertigte Sachen schon. Und dann bin ich dann auf diese Flipboxen gekommen, dass man wirklich wenn man auf die Karte geht, ne, die Karte sich dreht. Und ja, das werde ich auch ausbauen, dass ne, dass da weiter meine, meine Sammlung präsentieren werde. Ich glaube, als nächstes werde ich mal eine Trade-List an, ne? damit ich auch mal ein bisschen getauscht bekomme mhm. und nicht immer nur kaufe, weil im Moment bin ich sehr stark immer im, im Kaufen unterwegs und finanziere mich also selten mal mit Karten. Und wenn ich das getan habe, ich glaube, das kennen die meisten, ärgert man sich nachher, weil man meint, man hätte später mehr Geld bekommen, aber ich finde immer zu dem Zeitpunkt, wo man es tut, ist es genau die richtige Entscheidung, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ne? Und wenn dann nachher was teurer wird, ja, das ist im Leben halt schon mal so. Ne? Andersrum kriegt man das Geld auch nicht zurück, wenn man hochpreisig eingestiegen ist bei Spielern und äh, fällt nachher. Ne? So kann es auch gehen. Ja. Da habe ich halt durch das langjährige Sammeln ein bisschen Glück gehabt, weil ich da eher dann in, in günstigen
0: Zeiträumen immer kaufen konnte und dann nachher im Hochpreisigen. Ich, ich glaube auch, da darf man nicht nachtrauen. Ich habe auch letztens Nudeln gegessen, die sind jetzt viel teurer. <lacht> also, ja, Hätte ich mal ist. aufheben sollen, ich Idiot. Aber ja, oder mehr genießen, aber ich gehe mal davon aus, dass genossen aus Dennis, ja. Und von daher ah, ach, war es doch äh, genau check, richtig zu dem Zeitpunkt. checknetic.de übrigens nochmal, ich wollte es nochmal kurz sagen für die Leute, wir haben es natürlich ja. auch in Shownotes, aber ähm, genau, dieser Flip-Effekt, den du da drin hast, den hatte ich mir auch angeguckt, das ist total cool, also dass du dir da diese extra Arbeit auch, auch machst, also nichts gegen die Leute, die ihre Sammlung bei Instagram hochladen, aber das ist natürlich schon nochmal das nächste Level, ne? Ja, ich muss auch gestehen, es hat viele Vorteile, weil es ähm, ist schön, auch selber
2: sich anzuschauen, mhm. ne, dass man nicht immer an die Ordner muss. Ne, wie man Die kann ich dann schön im Schrank lassen und wenn ich dann nach bestimmten Karten suche. Was mir sehr geholfen hat, ist die die Wantlist. Ne, die habe ich dadurch eigentlich immer griffbereit. Mhm. Ne, früher hatte ich Excel-Sheets oder man hat sich irgendwie eine Notiz gemacht ne, auf dem Handy und sucht. Jetzt gehe ich halt kurz auf die Website und habe dann meine entsprechenden Wantlist da. Das ist schon
1: ganz nett. Da habe ich zum Beispiel jetzt gesehen, dass nämlich eine neue Bonga-Karte gerade bei Ebay reingekommen gestern, glaube ich. Da habe ich gesehen, dass du die schon hast. Da bin ich ein bisschen beruhigter. Da werde ich jetzt mal mitbieten. <lacht> ja, <da. lacht> Einfach äh, nur so. <lacht> <lacht> ja, nee, die Website ist echt cool. Ähm, du hast mich noch, um, um dann noch mal auf die persönlichen Begegnungen zu kommen, du hast ja Paul Zipse irgendwie kennengelernt. Du hast ja jetzt, glaube ich, auch Bonga, die Möglichkeit gehabt, ihn jetzt zu treffen. Ähm, Wie war das, ja. das Treffen?
0: War der aufgeregt? Ja, das war
1: auf, <lacht> ja er, er war ziemlich aufgeregt. Ne?
2: Also trifft ja selten so hochkarätige Fans, <lacht> oh. beziehungsweise Sammler, wir sind ja mehr als Fans. Oh. Ne? Wobei ich habe ihn tatsächlich gestern Abend noch kurz nach dem Spiel gesehen und ihn angesprochen, weil ähm, ich bin ja auf Instagram auch unterwegs. Und ähm, ich habe es damals geschafft, dass Paule mein 600. Follower war, den hatte ich extra vorher angeschrieben, habe gesagt, hey, für den 600. will ich aber einen ganz besonderen haben, kannst du nicht folgen mhm. und dann ist er tatsächlich mir gefolgt und jetzt war der 800. dran, da dachte ich, hm, da wäre doch der Bonga ganz gut und dann habe ich ihn dann angeschrieben und hat aber nicht reagiert und dann habe ich ihn gestern angesprochen und meinte, <lacht> hey, ich habe dich auf Instagram angeschrieben und dann meinte er, ja, ich, ich, ich bin gar nicht mehr auf Instagram, also ich mache da gar nichts mehr. Okay. Und dann, ja, war das die Erklärung, warum er nicht reagiert hat, weil er war auch nur so vom, vom Typen her sehr volksnah. Ne? Das ist gerade also bei den ganzen Bayern-Spielern eigentlich. Ne? Also auch die, die NBA-Historie haben, jetzt bei den neuen mit Gillespie und äh, Cash Winston oder Cassius Winston. Das ist schon ganz nett. Und seit dieser Saison habe ich auch tatsächlich eine Dauerkarte okay. bei den Bayern und von daher ergibt sich da relativ häufig die Möglichkeit, ne, die Leute zu sehen und solange sie noch im Audidom spielen, werde ich das auch ausnutzen. Ich weiß nicht, wie das in der SAP-Arena sein wird, weil das wird dann eher, dass man die nicht mehr so leicht zu Gesicht bekommt, ne, dass sie dann eigene Eingänge haben, ne, mit den Autos dann rausfahren. Das ist im Audidom noch ganz nett, weil die können irgendwie nicht verschwinden, ohne dass sie an einem vorbeikommen. Ist, ist das eine gute Stimmung da im Audidom? Bei Bayern? Ja, ist, ich bin im Stehplatzbereich ne, und, und da sind auch die, die Trommler. Von daher, glaube ich, kommt es einem immer deutlich besser vor, als es tatsächlich ist. Also ich war vorher häufig auf den Sitzplätzen, ne, zwar auch dann auf der, auf der Südseite, hinter der Südkurve. Äh, mhm. Aber ähm, ich glaube, dass in anderen Stadien, also ich kann mir vorstellen, in Berlin oder auch in den kleinen Hallen, dass zumindest ähm, ja, die Stimmung besser rüberkommt. Okay. Also ich komme ähm, auch vom Eishockey. Ne? Ich habe früher viel Eishockey geguckt, an der Bremenstraße, in Düsseldorf und ne, dann nachher hier auch bei den ähm, Red Bulls von München. Und, und da ist auch schon eine andere Stimmung, würde ich sagen. Ne? Also da geht wirklich die, das ganze Stadion so mit. Und ja, ich sag mal, das, was man den Fußballern vielleicht auch ein bisschen nachsagt, ne, das ist, also der Funke springt nicht immer direkt über. Ne? Also das ist schon so der harte Kern, da ist, glaube ich, eine gute Stimmung. Ne? Und wie das dann im Rest vom, vom Audi-Dom ist. Ja, glaube ich, dann eher nicht so. Ne? Also, man hat es zumindest jetzt, ich äh, habe es nur im Fernsehen gesehen, weil ich dann äh, noch im Urlaub war. Das Spiel gegen Fenerbahce, ähm, ich glaube, das war ein Auswärtsspiel, ähm, <lacht> wenn man da die türkischen Fans gehört hat. Und, aber es macht trotzdem Spaß. Ne? Und immer hauptsächlich bin ich für das ne, Basketballspiel da und weil ich halt da die persönlichen Beziehungen habe. Und
1: cool. Also das, äh, die ersten drei Spiele, glaube ich, auch alle gewonnen. Ne?
2: Das, ja, ja, genau, bei der, BIM, der BBL. Ja. Ich hoffe, dass das nicht in der Euroleague league so läuft wie im letzten Jahr. Da hat man ja die ersten vier verloren. Ne? Aber jetzt haben wir nächste Woche Barcelona und Monaco. Also auch zwei Hochkaräter. Da bin ich mal gespannt. Da zeigt sich jetzt so ein bisschen, ne, in welche Richtung das geht. Ich glaube, die Neuen müssen sich noch eingewöhnen. Bonga ist noch verletzt. Mhm. Ne? Elias Harris hat auch noch nicht gespielt. Oh, Mann mal schauen, aber sonst von dem pa vom Papier her würde ich sagen, haben die eine ganz gute Truppe zusammengekauft dieses Jahr, ne? Also insbesondere eine tolle deutsche ne, Fraktion, ne, was dann für die BBL ganz gut ist. Ja, die müssen natürlich jetzt bald nach Hamburg, ne? Da wird es natürlich schwierig. Ja, da habe ich auch schon überlegt, ob ich tatsächlich dahin fahre, weil ne, berufsmäßig habe ich Mitarbeiter in Hamburg und in Düsseldorf du? und <lacht> habe ich dann schon mal geschaut, ob man das irgendwie verbinden kann.
0: Weise mal gucken.
1: Wie erlebst du das? Also Ich weiß nicht, ob du die Eurobasket auch dann intensiver verfolgt hast. Ist so ein bisschen der, der Hype schon verflogen ähm, von der Eurobasket oder spürt man das schon noch aktuell?
2: Also wenn ich jetzt das, was ich gesehen habe, bei also gestern zum Beispiel, da war wenig los. Also mhm. da hätte ich schon gedacht, dass der Hype dann vielleicht auch mehr Leute in die Stadien bringt. Da glaube ich, ist nicht mehr so viel von, von hängen geblieben. Aber war ja zu befürchten. Ich glaube, Dafür muss auch die Präsenz im Fernsehen ne, größer werden, weil, wenn da nicht, ich sag mal, Nachschub kommt, ne, um den Hunger zu stillen,
0: dann ja. hat man irgendwann keinen Appetit mehr darauf. Ne, das ja, ja das, das ist auch so. Ich meine, wir, wir sind ja auch in dieser Basketball-Bubble so. Ne? Dann wird das so abgefeiert, mhm. dass RTL da zwei Spiele zeigt oder drei. Und genau, wenn es dann aber die Woche drauf gar nichts mehr mit Basketball gibt, mhm. dann ist das auch schnell wieder vergessen. Ne? Das ist leider so. Also, wir sind ja nicht Eintracht Frankfurt. Also, das sind Fakten. Da ja. müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Also, ja. das, ist, äh, das, das ist einfach so. Aber ähm, der, was die Bayern da sonst machen, das ist schon sehr amtlich. Ich fand das irgendwie von Anfang an, auch dass Hönes da auch Basketball immer so abgefeiert hat am Anfang, das war schon geil.
2: Und die, die machen auch tatsächlich viel, ne? Das muss man schon mhm. sagen. Ne? Das ist dann, äh, dann jetzt auch äh, mittlerweile, das war auch, wo ich das erste Mal dann den, die sie getroffen hatte, wo ich mir das, das Lakers Trick überhaupt signieren lassen. Das war genau die äh, Veranstaltung, die für die Dauerkarteninhaber gemacht wird. Mhm. Äh, da ist dann, das war ein Spiel, ein Vorbereitungsspiel dann gegen, gegen Chemnitz ne? und das war ähm, an derselben noch Straße, also da wo mhm. die Bayern früher gespielt hatten. Ne? Also das war schon echt auch faszinierend. Ne? Da saß man auf, ja, ich sag mal, diese Schulbänke, ne? diese, mhm. diese langgezogenen aus der Sporthalle, saß man direkt am Rand ne? und hat das Spiel dann gesehen und dann ist oben eine kleine Tribüne gewesen, ne? wo man auch relativ nah dran ist. Also es war schon, also hat man auch wirklich mal gemerkt, ähm, wie, wie intensiv der Sport auch ist, ne? wenn man da wirklich nur vier, fünf Meter von weg ist, ne? was da dann ist, wenn man oben im Audiodom dann ein bisschen weiter weg ist, ne? also auf den Sitzplätzen zum Beispiel, da hat man die, die Intensität gar nicht mitgekriegt, ne? was da dann auch tatsächlich geschubst und ne? ist mal wie körperbetont das dann doch ist, ne? obwohl es ja eigentlich ein körperloses Spiel sein sollte, laut
1: Definition. Ja. Nur mal auf deine äh, Karten zurückzukommen, ja. ähm, die, die, du, du hattest ja, und das, wie gesagt, sieht man ja auch auf der Webseite ne, mit, auch hast du gesagt, die größte äh, wahrscheinlich äh, Sammlung, was äh, vor allen Dingen Zipser betrifft und und Derek Fischer. Ähm, wo kommst du da heute noch an deine, deine Karten oder tauchen die dann immer mal irgendwo bei eBay, USA auf oder wissen die Leute inzwischen a, hier Zipser, dann gehe ich. Ich habe eine äh, gesehen oder habe eine. Ich äh, rufe den Thorsten an. Oder wie ist das? Ja,
2: so? also bei, bei, bei Zipser glaube ich tatsächlich. Ähm, da habe ich ja das Bookie ja komplett, ne, also mit Ausnahme von ein paar fehlenden Masterpieces. Mhm. Ähm, aber auch da bin ich schon. Ich glaube bei, bei einem Drittel oder von den, den Masterpieces. Na, eine weiß ich noch, wo die ist. Die bleibt da auch erstmal, bis die irgendwann zu erstmal. mir kommt, wenn dann nicht mehr. Ja, ja, genau. Nee, das haben wir schon vereinbart. Also wenn die mal Ne, den Besitzer nochmal wechseln sollte, dann werde ich die bekommen. Okay. Ne, das ist schon eingetütet. Und da gehe ich auch davon aus, dass er sich dran hält. Schon 20%
0: angezahlt oder was? Ja, also so
2: ungefähr, ja, genau. Ne, so schwierig, ich weiß, wo dein Auto steht. Ne? Ja, ne. ja, so, ich dann weiß man. Ne, und ähm, bei, bei Derek Fischer ist es tatsächlich so, dass einige dann mich, mich anschreiben, ne? insbesondere bei diesen ganz seltenen, ne? wo ich aber auch mittlerweile. Ähm, nicht mehr alles nehme, weil auch Derek Fischer bei den Masterpieces in ne, Bereiche gekommen ist, gerade bei den alten, ne, wo ich sage, so viel Geld gebe ich nicht mehr für, für Basketballkarten oder zumindest nicht für eine aus. Mhm. Und da habe ich auch schon einige Masterpieces, wo ich sage, da bin ich auch ganz zufrieden mit, ne, viele Plates und relativ ähm, ja, hohe Prozentsatz von den kompletten Karten. Ein paar werde ich sehr wahrscheinlich auch nie kriegen. Ja, wie, also ne, die, die grüne PMG, die fehlt mir sowohl bei Schrempf als auch bei, bei Fischer. Als,
1: ne, und weißt du aber, wo sie ist oder ist sie noch
2: links? Also bei, beim, beim Fischer habe ich bisher drei, glaube ich, mal gesehen. Also eine war tatsächlich mal auf eBay, war aber dann direkt raus. Also die ist gar nicht bis zum Ende okay. des Bietens gekommen. Der Ned Turner hat eine. Ja, der hat auch wie eine, eine
0: Schrempf. Den, aber den fragen wir für dich. Der soll ja, der, das,
2: ist, das ist einer von den, ähm, der, der, der Millionär aus den USA, der dieses Set komplett macht. Der,
0: den, das klären wir für dich, ja. Thorsten. Mach dir keine Sorgen. Ja,
2: wunderbar. dann. Ich schreibe das sofort auf. Ja, genau. Das ist dann. Ihr versprecht ja immer, dass sie dann irgendwann ein bisschen später im Briefkasten ist. Ihr werdet jetzt oh. täglich schauen,
0: ja, der ob hat, da mal was ähm, Grünes schimmert. Ja. Jetzt sind äh, gerade schwierige Zeiten, auch Briefmarken, alles teurer geworden. Ob der nett das kann, aber wir versuchen da unser Bestes. Ja, der,
2: zumindest könnte er sein, hat ja noch genug andere. Also ich würde auch die Schrempfen nehmen. Das schreibe
0: ich direkt auf. Ja, ne, das dann. Lieber nett. Du hast doch noch genug andere Karten. <lacht> genau, das ist <lacht> doch. Sei doch nicht so kluserig. Ja, das ist dann. Sehr gut. Ähm, ja. ja äh, so bin die, ich dann. Genau, so kriegt man
2: dann seine Karten. Aber Schrämft tatsächlich aus der aktuellen Zeit bin ich ähm, an fast die komplette Sammlung gekommen, da fehlten zwar noch ein, ein paar, die ich jetzt mittlerweile auch so sukzessive dazu kriege. da bin ich jetzt glaube ich bei, bei zehn, die noch fehlen aus der aktuellen Zeit außer okay. äh, Masterpieces. Zehn Wie, insgesamt und, nur noch? Von Schrempf? Ja. Wie viel gibt es insgesamt? Oh, da müsste ich gucken, ich Ungefähr. glaube, das sind knapp 850 oder so, wenn ich das richtig im, ja. im Kopf habe. Da muss ich aber gestehen, ähm, das war eher, also trauriger Zufall, würde ich jetzt sagen, weil, ähm, die Sammlung ist, damals war die beim, beim Basti Bohne, das ist die Sammlung von Basti Bohne, daher kannte ich die auch, mhm. ähm, habe auch mit Basti häufiger getauscht damals schon, ne, weil wir dann beide Schrempf gesammelt hatten und er hat dann in einem größeren Deal ähm, mit einem anderen Sammler aus München, dem Florian Colassius, damals die komplette Sammlung getauscht und der ist letztes Jahr leider verstorben mhm. Okay. und so habe ich dann das Glück gehabt, dass ich dann irgendwann über die Kontakte der Hinterbliebenen dann die Sammlung bekommen habe und habe auch ein bisschen beim Verkauf dann der, der übrigen Karten ne, geholfen. Und, und, ja. Jetzt im Nachhinein hätte ich natürlich gerne darauf verzichtet, wenn dafür Florian noch unter den Lebenden weilen würde, aber andersrum. Ja, so habe ich auch große Teile meiner meiner eigenen Sammlung wieder zurückbekommen, weil zu Lebzeiten habe ich tatsächlich mal meine ganzen Schrempf an Florian abgegeben und habe dafür Zipzer und andere bekommen. Okay. So schließt sich dann nachher wieder der Kreis.
0: Was, was ich mich gefragt habe ist, ähm, du, du sammelst nicht Nowitzki und Schröder. Warum nicht? Kannst ähm, mit denen nichts anfangen? Oder?
2: Nee, weil ich die sammle. <lacht> Was? Die sind auch noch da. Also, genau, also ich, ich sag mal so, die, das sind keine, keine Spieler. Ich bin immer, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ich jemanden sammle, versuche ich den komplett zu sammeln. Das war bei Nowitzki und bei, bei Schröder habe ich mir das gleich ähm, also gleich gewusst, dass das nicht funktionieren wird. Mhm. Einmal aus der, ne, beim, beim Schröder schon allein die, die, die schiere Masse der Karten. Ich meine, gut, der ne, Jörg, AK Wormsmendel, der mhm. hat natürlich da ne, alles gesammelt, weil der immer direkt von Anfang an auf die deutschen Spieler gegangen ist. Und ich bin manchmal erst später dazugekommen. Ich habe aber auch von ähm, Schröder zum Beispiel äh, Flawless. Karten mhm. sammle ich. Ne, da habe ich dann auch schon, ich glaube, irgendwie 45, wenn ich das richtig gezählt habe. Also auch schon relativ viele, auch von den ne, mal auf fünf Limitierte dabei. Und bei Nowitzki hatte ich mir zum Ziel gesetzt, dass ich ähm, eine schöne Jersey-Karte wollte ich haben. Ich wollte ein Autogramm haben und ähm, Rookie-Karte und ein schönes ähm, Insert. Mhm. Und dann habe ich jetzt Nachdem ich das erste Autogramm von von, von, ich, Entschuldigung, von, von Nowitzki hatte, habe ich dann die ersten fünf gesucht, die on-card waren und aus der Anfangszeit, wo die Autogramme noch selten waren. Und da habe ich jetzt dann äh, da zum Beispiel hier ich, schon mich vorbereitet. Ich jetzt, genau, das ist die, die die On-Location, ne? eine mhm. der schönsten, finde ich. Voll, ja. um, die war auch beim Nowitzki-Collector, hat er glaube ich auch gezeigt, ne, dass ich mit der Briefmarke und dem mhm. und dem Poststempel. Mhm. Ne, und ich habe auch die beiden, beiden äh, FLIR Autographics, ne, einmal in der ähm, SSD-Variante und einmal ohne. Allerdings nicht nummeriert, nur die normalen. Und mhm. ich habe die beiden Sign of the Times ne, von Nowitzki. Eine Masterpiece, glaube ich, habe ich auch noch, die habe ich aber auch durch Zufall mal bekommen, ist aber auch nicht eine von den schöneren Karten, finde ich, von Nowitzki. Die wird es ja wahrscheinlich mal an Nowitzki-Sammler geben, gehen. Mhm. Da, da würde ich was anderes dann für nehmen. Cool. Ja, bei Schulde habe ich noch ein bisschen das Rookie-Jahr mitgesammelt. Da habe ich auch ein paar um... Leider hat der Zoll in Köln mein FedEx-Päckchen seit, ich glaube, Freitag 23 Uhr zur Freigabe bereit. sonst wäre es eigentlich heute angekündigt gewesen für 12 Uhr. Da wären nämlich auch ein paar Schröder noch drin gewesen. <lacht> Dann von den National Treasures von Rookie. ja. Also, und ich versuche jetzt tatsächlich von, von jedem deutschen Spieler, der in der NBA gespielt hat, immer mindestens so ein, ja, ich sag mal, ne, Autogramm, On-Card-Autogramm. Das gleiche mache ich übrigens gerade oder habe jetzt begonnen, bei Bayern-Spielern, die Karten haben, dass ich da versuche, die Karten zusammenzubekommen bei denen, wo es viele Karten gibt, wie zum Beispiel jetzt Cassius Winston. Ne, der ist noch relativ teuer, mhm. ne, weil da dies, die Möglichkeit ja noch ist, dass er wieder zurückgeht in die NBA. Ne, und bei anderen habe ich jetzt auch schon so ein paar zusammengesammelt, die würde ich dann oder werde ich dann auch auf Instagram präsentieren. Ich habe jetzt einen zweiten Account gemacht, ne, red.ballers. Oh, okay. Ja, oh, hier, yeah.
0: so hier. Genau,
2: da, <lacht> da zeige ich dann die. Also alles, was rund um die FC Bayern-Spieler. Dann ist noch einmal Karten und Game-Use-Stuff mit Trikots und...
0: Red Ballers. Ist, ist so das ein bisschen wie schon lange von Cleveland mit Charlie Sheen. Ja, genau. Ja, Sorry, Markus, ich habe die unterbrochen. Ist das
1: äh, quasi, also weil du ja gesagt hast, du, äh, du brauchst immer so Ziele, Sammelziele, das ist quasi so aktuell dein Hauptziel, so die FCB-Sammlung oder läuft das dann parallel mit die anderen noch Vervollständigen äh, da noch? Äh? Ja,
2: das schon parallel, weil also gut, beim Vervollständigen ist tatsächlich, ich bin bei, bei, bei Zipz fehlen tatsächlich nur noch drei Karten von, aus dem zweiten Jahr, das sind, ähm, ja, was viele Spielersammler immer suchen, das sind die Hoops-Karten. Wenn man die nicht sofort einsammelt, ne, ganz am Anfang, dann tauchen die nicht mehr auf. Also eine ist zum Beispiel die äh, mit, ähm, wie nennen die sich? Redbacks. Okay. Das heißt, es ist die gleiche Karte wie die Base-Karte. Da ist nur, was hinten drauf steht, nicht in schwarz, sondern ist in rot. <lacht> so, und die tauchen halt nicht auf eBay auf, weil keiner die verkauft, weil. Da kriegt man halt nichts für. Ne? Und dann gibt es noch eine auf 75, ne? also auch jetzt nicht ne? streng limitiert, ne? die nicht auftaucht. Und ne? die dritte war ist eine Platinum. Die muss in irgendeinem Sonderpack gewesen sein, weil die sind tatsächlich auch nicht so häufig da. Ne? Also die fehlt dann auch noch. Und wenn ich die drei habe, dann habe ich tatsächlich von jeder Karte außer den Masterpieces ein Exemplar. Und okay. das man...
0: Aber das mit der schwarzen und roten Schrift, das kann ich mir so richtig vorstellen. Die hat einer unter seinen Ja-Ja-Kommen das fällt einem ja dann fast gar nicht auf, wenn man es nicht weiß, dass das eine besondere Karte ist. Ja, genau. Das ist tatsächlich, wenn man auf Checkout My Cards äh, mal guckt, da passiert mhm. sowas auch schon
2: mal, dass man bestimmte Varianten in den ganz normalen Karten findet. Mhm. Da, gut, ist das Rote natürlich noch auffällig. Aber das hatte ich bei, ich glaube, bei Check hatte ich das mal, dass ich dann bei Checkout My Cards eine ähm, Karte bekommen hatte, die die Variante war. Ist nicht aufgefallen. Ne? Die war dann halt, ne? dann haben wir für kleines Geld bekommen. Ne? Das ist dann passiert dann auch schon mal, aber das ist heutzutage bei den ganzen Variationen, ich glaube bei Prism mit glaube 46 verschiedene, man ist es ja teilweise auch wirklich schwierig, mhm. erstmal zusammenzukriegen und dann teilweise auch auseinanderzuhalten. die ersten Refractor Serien 93 94, da sind glaube ich auch einige von den Refractor, weil nichts drauf stand, mhm. hat man den anderen Glanz auch nicht gleich wahrgenommen.
1: Dann ja. Aber so Franz und äh, Moritz sind dann auch welche, wo du sagst, da will ich ein Autogramm haben, Trikot.
2: Genau, die würde ich auch. Also Trikot habe ich sogar schon von, von Wagner, also von, von Mo. Okay. Und wobei da, muss ich gestehen, werde ich, glaube ich, keine mehr bekommen aus der NBA-Zeit. Also von Franz Wagner zum Beispiel. Ich glaube, die werden dann, oder zumindest sind die dann so sündhaft teuer, dass das dann nicht mehr ja, die sind schon möglich ist, ne?
1: dass dann Relativ nach oben gegangen, mhm. definitiv. Naja, ey. Cool. Ja, wie, eine Frage habe ich noch: Wie, wie bewahrst du denn deiner Zipse 800 Karten plus äh, auf? Sind es dann schön im Ordner? Hast du da die. Ich stehe mal kurz
0: auf. Oh, Warte. Jetzt, ernst. jetzt sehen wir noch mal den Hintergrund in voller Schönheit.
1: Passt. Ah. So ein Stuhl dazwischen. aber Oberarme, gell? Unglaublich der Scheck. Wie du? Du meinst du mich? Ja, beide. Wenn du dich umdrehst, sieht es ganz genauso aus.
0: Wir sind ungefähr auch eine, eine Kategorie. So, jetzt geht's los, ey.
1: Nee, was ich
2: eben genau meinte, ne? also ich bin, das ist der Ordner, von, wo die Zipza und auch die Bonga mit drin sind, allerdings nur die, die in den Ordner passen, die flachen.
1: Mhm. Und
2: mhm. die anderen, also die, die großen Patches, da habe ich dann so eine Box. Okay. Und das uh. sind dann innen drin nochmal, also die ist dann hier zum, ne, zum, zum, zum Öffnen und innen drin habe ich dann. Die
0: Karten schön hintereinander. Dazu. Das ist aber eine sehr feine Box. Sieht ja aus wie Samt von außen.
2: Ja, ja, die sind Ultimat Guard, ist die Firma. Die haben ganz, ganz gute. Die haben auch für, ich weiß gar nicht, wo die genau herkommen. Also nicht aus dem Sportkartenbereich, sondern Pokémon. ich glaube eher von den, ja, genau, ne, Pokémon und, und Co. Ja, und vielleicht, ne, damit man ja. mal eine Vorstellung hat, wie verrückt Sammler sind. Sagst du nicht so
0: allgemein, du. Wie verrückt
2: du bist. Ja, ich, ich, ja, ich kenne ja auch andere. Ne? Also, das zum Beispiel nehmen wir mal. Eine, das ist eine Seite von. Ist irgendwie schlecht mit dem Hintergrund, ne? Ja. Weiß nicht, ob ich dann noch mehr, <lacht> so wie man das. Man kann sich's denken so ein bisschen. Alter. Okay, ja. Das ja, ist genau. eine Seite Rookie. Ja, genau. Also das ist ne, immer die erste Spalte ist das erste Mal und die zweite und dritte Spalte ist dann das Doppel und das Triple. Also ich versuche jetzt die Karten dreimal zu bekommen von Paule und dreimal. Ja, sind da. Ja. schon du, recht weit, sagen um mal, mal sicher zu gehen, ne? Ja, ne, ich, ich glaube, also die Idee war tatsächlich dahinter, als ich mit Paul in Kontakt bekommen bin, haben wir darüber gesprochen, ne? Aber den Interesse an seinen Karten hätte und dann habe ich ihm so gesagt, komm, ich baue dir mal eine Rookie Collection auf, eine zweite, mhm. ne? Und dann können wir uns dann unterhalten, wenn es soweit ist. Dann hat er vielleicht noch ein paar Game use Sachen für
0: mich. Und hat der denn irgendeinen Sammler? Bezug, kann er was damit anfangen? Oder ja, ja, kommen? auf jeden Fall.
2: Der ja? Paul kommt aus dem Pokémon-Bereich mhm. und auch da recht, also sehr gut unterwegs, ist auch, glaube ich, ähm, da im, im Hobby auch. Ich weiß nicht, ob man immer weiß, dass er das ist, aber mhm. zumindest unter seinem Instagram-Account, ne, den mhm. er da hat, ähm, ist er auch unterwegs, hat aber auch von sich selber Karten, ne, das okay. weiß ich, ne. Und ein paar, ich glaube, die meisten hat er aber seiner Mutter gegeben und sammelt auch Lebron James und ja. also so ein paar, ne? also nicht jetzt tatsächlich die ganz hochpreisigen, ne? also da glaube ich, dass ist die
0: größte Sammlung, die er da hat, ist da tatsächlich Pokémon. Ne? Und da Aber es ist natürlich ein Skandal, dass der noch nicht bei uns als Gast war, ne? das ist ihm bestimmt ja auch unangenehm. Ja, ich werde ihm auf jeden Fall den Link ja
2: schicken, wenn ja. ich dann online bin ne? und dann werde ich Paul, ihm mal den Kontakt vermitteln.
0: Das lieber Paul, du bist jetzt hier offiziell eingeladen, wir können das äh, zeitverschiebungsmäßig äh, bis nach Bayern, also von Frankfurt und Hamburg, Hamburg. Und nach München, wir können da alles einrichten, das ist egal. Bis herzlich eingeladen, du bist ein sympathischer Kerl, muss ich sagen. Äh, Habe ich schon ein, zwei Interviews schon mal gehört, fand ich. Fand ich gut. Und wenn Thorsten für dich bürgt, dann ist ja alles geregelt. <lacht> so, ich denke, das klappt. Ja, yeah, I will do my best. <lacht> Danke. Das, for one song. das ist schön. Ein do best, das können wir als Untertitel nehmen. <lacht> ja.
1: Weißt du, ob Bonga auch sammelt? Oder hat's, habt ihr da nicht
0: drüber reden können?
1: Nee, da haben wir noch gar nicht gemacht. Ich
2: glaube aber nicht. Zumindest hat er jetzt eine Rookie-Karte, <lacht> nämlich von Revolution, die ich ihm gegeben habe, <lacht> als er mir das Trikot unterschrieben hat um, ich dann, hat, um ihn anzufüttern. Im Moment bin ich an Freddy Gillespie dran. Der war ziemlich fasziniert von seiner Karte, da hatte ich nur eine einzige mit damals okay. und hatte ihm die gezeigt und er hat dann gleich sein Handy geholt und hat die Karte fotografiert und jetzt habe ich ihm gesagt, dass ich irgendwie glaube ich zehn verschiedene von ihm incoming habe und dann werde ich die beim nächsten Spiel mal mitnehmen vielleicht haben wir dann wieder einen Zuwachs in der Sammlergemeinde mehr sehr gut,
0: ich, ich habe gehört, dass der Bonger sammelt Markus Messerkarten ja natürlich der hat also, alle, der hat komplett
1: ja, ja. null also, von null sozusagen. habe ich auch
0: <lacht> sehr gut, ey. Thorsten, Vielen Dank. Das war ein sehr äh, interessanter äh, Einblick und eine sehr beeindruckende Sammlung auf jeden Fall. Hut ab, ähm, bin schwer begeistert. Ja, danke schön. Markus, ja. bist du auch schwer gut.
1: begeistert? Ja, bin sehr, äh, sehr gefreut, äh, mal persönlich zu quatschen. Ich denke, man wird dich. Äh, du hast ja Heimspiel dann auf der Card Show äh, in München bestimmt sehen, hoffe ich, oder? Ja, ich bin auch mit dem Tisch vertreten, von daher. Sehr ah. gut.
2: Wenn man nicht achtlos an mir vorbeigeht, sollte man sich sehen. Weil ich war auch in Reutlingen und da müsste man sich eigentlich... Da waren wir nicht. In, in Reutlingen nicht. Ein äh, Kaiserslautern war's. Ich hatte gedacht, in Reutlingen auch. Und dann war es jemand anders, der in Reutlingen letztes Mal im Podcast gesagt hat, dass er
0: da war. Dann, ja, da war man nicht. Da, da ja, da viele da als wir aus. Das kannst du schon einmal erzählen. Ja, <lacht> das, der Gesicht, da
2: kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Deshalb dachte ich, ey, das waren bestimmt die zwei. Die zwei Modeltypen, Genau, ich... die nachher, ja, genau. halt die, die, die ganz zum Twins. Schluss kamen und günstig Karten abgreifen
1: wollten. So Schnorrer?
0: <lacht> ja, nicht Schnorrer, das habe ich nicht gesagt.
1: <lacht>
0: Aber ey, vielen, vielen Dank. In München sehen wir uns alle. Ich bin auch da.
1: Ja, super.
0: Äh, äh, Helge hat auch mir gerade nochmal geschrieben. Den muss ich gleich muss ich mal lesen, was er gesagt hat. Und ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen gerne. Mich hat's hat es gefreut. dich findet,
1: Genau, schreiben wir unten rein, Webseite, Instagram, zwei Accounts inzwischen und ähm, genau. <lacht> Die genau. Und
2: Song habt ihr mich noch gar nicht gefragt. Stimmt. Ich habe gelernt, dass ihr immer nach Songs fragt.
0: Ja, weil das war was... nämlich
2: schwierig, weil der Thomas hat mir eigentlich meinen Song, den ich wollte, schon geklaut, nämlich I Love LA. Mhm. Das habe ich seit damals nämlich auch im Kopf. Jetzt habe ich aber mich dann entschieden für I Hate weil, LA. Nee, für, <lacht> was war das? Shoot Past Dank, glaube ich. Super ne? Slam. Do you want to Slam, you? Slam,
0: genau. Shaquille O'Neal. Habe ich eben noch geguckt und, das, und schon komme ich nicht mehr auf den Titel. Ja. Da möchte ich auch wieder kurz nochmal ein, äh, eine schöne Doku empfehlen. Die <lacht> gibt es aber leider nur bei Disney Plus, beziehungsweise ist eine 3430-Doku, 30 glaube ich. Magic Moment über die Zeit von Shaq und Penny bei Orlando. Die möchte ich allen nochmal herzlich äh, ans Herz legen. Ist sehr gut gemacht. So, gut gemacht. Das Offen. wollte ich aus Versehen nochmal gesagt haben. Ja, werde ich gleich
2: mal du schauen. Thorsten, jetzt
0: bist du platt, wa? Ja, und ich habe sogar Distip Plus. Und, uh...
1: Ja, da musst du mal eingehen, geht mal ESPN, ja. Magic Moment. Super, wirklich Dann sehr interessant. Noch, ja. Sehr gut. Thorsten, vielen, vielen Dank. Dann sehen wir uns spätestens hoffentlich in München. Äh, vielen Dank für deine Insights. Ähm, wir bleiben sowieso in Kontakt. Ähm, vielen Dank auch nochmal für, dein, für deine Liste zum, zum, zu Bonga. Und ähm, genau, hat Spaß Gerne. gemacht. Bis, bis bald. Danke. Ja, bis bald.
2: Ich danke euch. Ne? Ciao. Ciao.